0: Vous êtes sur RTL. <rires> RTL Midi. Le
1: 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Rand Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Emmanuel Macron veut renouer avec le terrain déplacement dans le barin. Aujourd'hui pour le chef de l'État, attendu par des manifestants, les gendarmes ont déjà dû intervenir. On sera sur place dans un instant car la colère contre la réforme des retraites ne semble pas retomber. Lui a été un visage, justement, de cette opposition au chef de l'État depuis des mois. Laurent Berger, le leader de la CFDT, vient d'annoncer qu'il quittera ses fonctions le 21 juin prochain, sans attendre donc le terme de son mandat. L'opposition à la réforme des retraites et la faculté de camp saccagée par des manifestants des centaines de milliers d'euros de dégâts, selon le président de l'université. À 12h40, Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sera notre invitée.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France avec un médecin centenaire, mais toujours pas en retraite.
1: Oui, on ira à la rencontre du docteur Chenet à Chevilly-la-Rue dans le Val-de-Marne. un ans, mais toujours au chevet de ses patients. Faut-il réécrire les romans du passé pour les rendre acceptables aujourd'hui L'éditeur français d'Agatha Christie a décidé de supprimer les termes jugés offensants de ses livres. On y reviendra dans une dizaine de minutes. Et puis comme nous sommes mercredi, la culture, ce sont aussi les sorties ciné de la semaine. Ce sera juste avant 13h dans LVT Midi. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos des grandes vacances proches pour nous dans l'été. Avez-vous fait déjà
0: vos, grandes vacances.
1: vos réservations Pas
0: encore. Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. Vous pourrez revenir évidemment sur Emmanuel Macron qui est chanteur de rue parfois après son allocution et ça fait réagir.
1: La météo avec vous, Claire Delorme, aujourd'hui. Bonjour.
2: Bonjour Céline, bonjour à tous. Et un temps très agréable cet après-midi Exactement, très doux, très printanier, jusqu'à 21 degrés pour la moitié nord cet après-midi, 24 degrés pour la moitié sud, et le tout
1: avec un très très beau soleil. Merci Claire, les détails à la fin du journal.
3: RTL Midi.
1: C'est son premier déplacement depuis la promulgation de la réforme des retraites et son allocution télévisée de lundi soir. Emmanuel Macron est en Alsace aujourd'hui, attendu cet après-midi à Mutter-Solz dans le Bas-Rhin, attendu aussi par des manifestants, manifestants Yannick qui ont déjà été repoussés par les gendarmes.
3: Ah oui, ils étaient une cinquantaine de militants de l'intersyndicale à avoir réussi à pénétrer dans le village tôt ce matin, parfois en passant à travers champs, installés avec leur casseroles devant la mairie. Ils ont été repoussés à 150 mètres du lieu de la visite d'Emmanuel Macron. Bertrand est un militant CGT. On oh, ça me fait rire, hein. quand un président se déplace avec une armée comme ça, il faut quand même qu'il se pose des questions, hein. Hein En termes de légitimité, hein. Quand un président craint son peuple, il n'y a qu'une chose à lui suggérer, hein, c'est le retrait de la réforme. Il veut tourner la page, nous on ne veut pas, on va lui suggérer de l'arracher, d'en écrire une nouvelle beaucoup plus belle. Même amertume pour Pascal, l'un des plus anciens manifestants, cheveux blancs et badge du parti communiste sur la poitrine. Il est là mais il ne veut pas nous voir, hein. ou ouais. bien il ne veut pas entendre. Ouais. Donc euh, le surnom qu'il a de Macron, le méprisant, ça lui va bien. Et les manifestants qui continuent de faire du bruit euh, désormais à l'autre bout du village de Müttersols, loin des oreilles présidentielles.
1: Yannick Nicolas dans le bar pour RTL
0: Il a incarné avec Philippe Martinez le combat contre la réforme des retraites Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT annonce qu'il quittera ses fonctions le jour de l'été, le 21 juin prochain
1: Annonce faite dans les colonnes de nos confrères du monde, après 10 ans donc passés à la tête du syndicat réformiste Laurent Berger va quitter ses fonctions en cours de mandat, Martial You
3: Oui c'était prévu, il l'avait annoncé dès sa réélection l'année dernière qu'il n'irait pas au bout, on ne savait pas quand il partirait, la succession comme tout Toujours d'ailleurs à la CFDT est déjà prévu Pas de psychodrame comme à la CGT. Ce sera Marie-Lise Léon qui va lui succéder. On aura donc deux femmes à la tête des deux principaux syndicats du pays. C'est inédit. Euh, Laurent Berger réfléchissait au bon moment pour annoncer son départ. Pas simple dans le contexte actuel. Il sort malgré tout et malgré ce qu'il dit dans le monde épuisé euh, du combat sur les retraites ce sera aussi interprété comme la fin de la séquence du combat bien sûr contre cette réforme des retraites, il le sait même si officiellement il cède les rênes à quelqu'un qui va arriver neuf dans le bras de fer comme Philippe Martinez d'ailleurs il finit quand même sur un, un combat perdu face à l'exécutif, une souffrance aussi de ne pas avoir réussi à renouer le dialogue avec Emmanuel Macron, le combat sur les retraites a, a quand même permis de renforcer et ça c'est valable aussi pour Philippe Martinez le rôle des syndicats dans l'image même des Français. Et puis, il a quand même, à la fin de son mandat, cette satisfaction d'avoir porté la CFDT à la première place des syndicats français devant la CGT, dans le privé comme dans le, le public, et d'avoir donné cette image d'un syndicat prêt à la discussion, à la réforme face à l'opposition un peu systématique des autres.
0: Et il a plutôt réussi, on lui prête des intentions politiques, parfois. Alors ça, il, le,
3: il le dément, pour en avoir discuté avec lui, il est plutôt en train de se projeter sur l'autre casquette qu'il a, qui est celle de président de la Confédération Européenne des Syndicats, et c'est plutôt Plutôt, je veux dire, l'enceinte européenne qui l'intéresse, plus que la politique française, en tout cas.
1: Merci, Martialio. Laurent Berger, qui a été un partenaire sérieux, exigeant, parfois coriace, a estimé tout à l'heure le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, après, vous le rappeliez, trois mois de, de bras de fer assez sérieux sur cette réforme des retraites.
0: RTL Midi. Le jugement est tombé, deux mois de prison, avec sursis pour Pierre Ménès.
1: Le journaliste sportif a été condamné ce matin pour agression sexuelle, mais totalement relaxé dans deux des trois affaires qui lui étaient reprochées. Condamnation encore trop lourde toutefois au regard des faits pour son avocat maître Arrache des rembarches.
3: Pierre Ménès est relaxé à 90%, voire même 95%. Il est condamné à la peine la plus basse, deux mois de prison avec sursis, pour des mains où il aurait touché les mains de la vendeuse, sur le fondement d'une vidéo qui a été délibérément détruite par le procureur de la République. Évidemment, c'est inacceptable parce que notre client n'a jamais commis de façon intentionnelle la moindre infraction sexuelle. Et évidemment, il, comme il ne les accepte pas, il fera appel de cette décision. Ne touchez pas les mains des vendeuses parce qu'aujourd'hui, la 24e chambre correctionnelle vous dit « si vous touchez les mains d'une vendeuse, ça peut être une agression sexuelle ».
1: Un propos recueillis pour RTL par Anne Leenaf.
3: Café, soja ou
0: encore cacao issus de la déforestation seront bientôt interdits en Europe.
1: Oui, le Parlement européen doit voter un texte en ce sens aujourd'hui. L'idée, Bénédicte Tassard, c'est en fait de géolocaliser les lieux de production. Et si ces derniers sont dans des
4: zones de déforestation, eh bien, d'interdire les importations. Les importations de six produits exactement, le soja, la viande de bœuf, l'huile de palme, le bois, le cacao et le café. Concrètement, à partir de l'année prochaine, les douaniers européens vont réclamer à un importateur de bois, par exemple, un certificat avec les coordonnées géolocalisées GPS du lieu de production. Les douaniers vont ensuite vérifier si la forêt concernée a disparu ou est en train de diminuer en utilisant les images des satellites européens. Alors bien sûr, les importateurs venant du Brésil ou d'Indonésie seront principalement surveillés mais aussi tout ce qui vient des forêts primaires et naturelles d'Asie, d'Afrique et d'Amérique en général. Le constat de base, c'est que l'Europe contribue à hauteur de 16% de la déforestation mondiale, principalement en consommant du soja et de l'huile de palme. Vote donc aujourd'hui avec une clause de révision dans deux ans. Certains eurodéputés, notamment écologistes, voudraient étendre cette loi au maïs à la viande de porc, aux agrocarburants, à la protection des savanes et autres zones humides, et puis échappent aux sanctions aussi aujourd'hui les banques européennes qui financent cette déforestation.
1: Bénédicte Tassar, chef du service international d'RTL. Le football et après les qualifications hier soir pour les demi-finales de la Ligue des Champions de l'AC Milan et du Real Madrid. Suite des quarts de finale retour ce soir l'Inter Milan reçoit le Benfica, le Bayern de Munich lui reçoit Manchester City.
0: Et Giroud a marqué.
1: Giroud a marqué. Et euh...
0: l'AC Milan en demi-finale pour la première fois depuis 2007.
1: Et Mike Ménian a arrêté. Euh...
0: Un penalty. Voilà. Un... Oui un C'est bon. C'est parfait.
1: La Météo Claire Lorme, vous nous
2: annoncez un, un bel après-midi. Ah Oui, ça fera beaucoup de bien euh, au moral, mais tout de même à cela, quelques petits bémols. Donc le soleil sera quand même majoritaire hein, sur l'ensemble du pays, mais à prévoir quelques averses essentiellement sur le relief, que ce soit du massif central, également le relief des Alpes, et puis un tout petit peu, de manière beaucoup plus anecdotique, en direction des Pyrénées. Le soleil sera vraiment bien généreux en direction du littoral méditer méditerranéen, à l'exception de la Corse, où là aussi une petite averse essentiellement sur la montagne, euh, pour se développer. Et puis euh, c'est pareil, nous aurons encore quelques petits nuages hein, qui pourraient se développer en fin d'après-midi que ce soit vers l'Alsace, en remontant vers les Hauts-de-France, en passant donc, par la Champagne et le bassin parisien. Mais quand même de belles éclaircies vont pouvoir se développer euh, d'ici là. Et maintenant les températures et bien, elles sont quand même douces, printanières, jusqu'à 21 degrés pour la moitié nord. Donc nous aurons cet après-midi 18 degrés à Paris 16 degrés à Lille, 17 degrés à Brest 18 degrés à Besançon 19 degrés à Clermont-Ferrand et jusqu'à 24 degrés pour la moitié sud. Ça se passerait Évidemment, du côté de la Méditerranée, avec la maximale pour Biarritz, euh, pour Ajaccio. Biarritz étant dans le Pays basque, évidemment.
0: <rire> Merci, Pierre de Delorme. RTL Midi, un jour chez vous. Chaque jour, l'info plus près de vous avec un sujet tout à fait extraordinaire, il y a en France un médecin qui a 101 ans.
1: Et direction, donc, et la rue dans le Val-de-Marne pour aller à sa rencontre. Bonjour, Simon Marseille. Bonjour. Il a effectivement 101 ans et il a reçu hier les honneurs du Conseil de l'ordre des médecins du département pour ses services.
0: Une cérémonie d'hommage pour saluer ses 70 ans de carrière. Rappelez-vous, c'est ce médecin qui, pendant la crise Covid, avait été reçu par Emmanuel Macron. Christian Chéné m'a reçu dans son cabinet ou plutôt dans son salon, entre les montagnes de médicaments et les piles de feuilles de soins. Pour le doyen
3: des blouses blanches, pas question d'abandonner ses patients. Ici. Si on a besoin, le samedi soir à 20h de la pilule du lendemain, ils savent qu'ils peuvent venir ici. Pourquoi vous ne pouvez pas arrêter C'est difficile de leur refuser. Quoi. Je les ai connus étudiants, puis je les ai vus à la retraite. Il y en a qui sont des amis. Il y en a... Le jour où il n'y aura plus la force, où la mémoire flanchera, on arrête. Si on ne veut pas faiblir, il faut continuer à, à travailler, à marcher, à remuer. En 70 ans de carrière, combien de patients vous avez vus Je suis le gardien de 6 mètres cubes ou moins d'archives, plus une bonne partie sur... Sera... Down it. <laughs>
1: Et ça représente environ 6000 dossiers, hein, c'est ça? Oui,
3: autant de patients qu'il a partagés pendant 40 ans dans le
0: même cabinet que son fils, ancien généraliste. Donc j'ai pris ma retraite avant mon père, ironie du sort. Et lui, pour continuer à poursuivre sa voie. C'est une génération, il n'y en a plus beaucoup des comme lui, et il est heureux de continuer à travailler. Il vous a transmis ce, ce goût pour la médecine? Oui, il me l'a transmis en partie, oui. On suit, hein, quand on est derrière un à cheval comme ça qui galope, il faut suivre. Quoi. On m'a dit plusieurs fois, pas, on ne va pas consulter. Un médecin va consulter un ami bah, La consultation elle peut durer une heure J'aimerais pas être en salle d'attente Voilà. <rire> Mais Simon il reçoit tous les jours euh, Des patients euh, Dans un cabinet médical Un patient par jour euh, en ce moment Alors on imagine qu'il a tissé des liens très forts Avec certaines familles Et c'est le cas de celle d'Evelyne, 62 ans Elle raconte les larmes aux yeux des souvenirs douloureux en 1985, ce médecin s'est quand même déplacé au chevet de mon papa qui était agonisant et qui est mort à 3h du matin. Il m'a sauvé la vie. En fait, j'ai fait une grossesse extra-utérine qu'il a vue tout de suite. Ce bébé, je le voulais. C'était vraiment un désir et il a, il a pris le temps, à ma sortie de la clinique, de passer une heure avec moi et de discuter avec moi. Je le fais ici de tout cœur. Je lui souhaite une, une longue vie surtout. Merci d'avoir été présent pour la famille. Aujourd'hui, il promet de, de raccrocher le stéthoscope, mais seulement quand il aura redirigé ses 400 derniers patients vers d'autres confrères.
1: Merci beaucoup, Simon Marseille. Rencontre assez impressionnante. À suivre. Faut-il réécrire les romans pour ne pas froisser les lecteurs Vous le savez, le débat agite le monde littéraire. On en parle dans un instant. À tout de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.